Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 30-й выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что же, давайте рассмотрим наши интересные новости про мир Ruby, Web, JavaScript, CSS и все-все самое интересное. Поехали! Поехали! Итак, первые новости из мира Ruby. Пэт Шонеси написал статью, которая называется «Use and ask, don't tell policy with Ruby» которая рассказывает, что не обязательно писать код, который должен вот выполнять вашу задачу, который может, конечно, ее и выполнять, но не всегда хорошо и правильно. И для этого можно спрашивать у Руби, как бы вы хотели, чтобы он отдавал или вам выдавал. В данном случае как раз этот блокпост также показывает бенефит, мышление, когда переходишь с императивного функциональное программирование. То есть для тех, кто, например, активно работает императивным и потом пробует функциональное, всем оно просто рвет крышу, всем все нравится. Но я хочу сказать, что даже здесь, вот когда работаешь в Ruby, не функциональном, а в императивном, это тоже очень сильно помогает мыслить в функциональном стиле, более создавать чистый код. Тут как раз он показывает пример с парсером, который сначала он пишет в императивном стиле, просто чтобы он выполнял его задачу, а потом как бы начинает спрашивать Руби, что он хочет, чтобы код в данном случае как бы работал, и потом его потихоньку делает. В конце, понятное дело, он показывает, что его вариант чище, проще, потом он еще его немного за счет комментариев и по помощи других разработчиков даже улучшает, и также говорит, что неплохо бы вам посмотреть хорошую книжку от Sentiments Practical Object Rated Design in Ruby, которая также упоминает про такой вариант, что надо обязательно спрашивать, что, а не говорить как у Ruby или у языка программирования вообще. Вот, поэтому для тех, кто хочет понимать, как писать лучше код, не обязательно который просто работает, а еще и который будет приятно поддерживать и разрабатывать, посмотрите этот блокпост. Что ты скажешь, кстати, по поводу этого? Ну, на самом-то деле, интересная, конечно, такая, ты, ты так начал с того, что э, не обязательно писать на Руби и делать так, чтобы Руби выполнял вашу задачу. Не-не-не, Но... имеется в виду, что в данном случае тебе надо не обязательно такое, ага, мне надо, чтобы это сделать, мне надо делать вот так, будем это делать вот так, э, поехали, все, код работает, мы довольны, типа. А то, что код там выглядит просто невероятно вермишелью, которую, конечно, потом можно подрефакторить, вот, э, не очень. Тут как раз идет э, вариация, что тебе надо мыслить, типа, а что, э, то есть, если бы вот, что должен вернуть мой метод? Ага, мой метод по вещей должен вернуть это. Хорошо, типа, как он должен возвращать это в таком-то варианте? Что он должен возвращать не в таком-то варианте? Ага. Хорошо, что в этом случае подходит у Руби? Угу. Подходит вот, например, такая штука, которая по дефолту при пустом массиве вернет как раз там пустой массив или что-либо еще. Ну вот. да, но по-моему как раз вот такой подход у тебя получается, когда ты сперва пишешь тест, да, то uh -huh. есть ты продумываешь, не знаю, интерфейс объекта, да, как он будет э, функционировать, что он будет возвращать, да, какие у него будут публичные методы. Э, ты пишешь тест, и после этого ты уже переходишь к имплементации, и уже действительно по тесту ты ориентируешься, что у тебя должно там как-то быть, ну, как, как заимплеменчено. Кстати, согласен, да, это, я думаю, очень помогает. Единственное, я знаю, когда это не работает, когда ты вообще не знаешь, что ты будешь делать. Ну, имеется в виду, ну, ты да, понимаешь да. проблему, но даже в голове не понимаешь, как это будет делаться. Ну, да, но тут опять-таки ты, получается, ну, как бы, если ты, допустим, тебе нужен какой-то прототип для того, чтобы понять, как вообще это будет да. функционировать, то тут очень помогают, мне тоже довольно-таки нравится принцип red-green refactor, да, это в том mm -hmm. плане, что ты сначала пишешь, ну, как бы, падающий тест. Uh -huh. Ну, на самом деле, можно, да, можно начинать не с теста, можно сделать какой-то dirty prototype, 
он что-то как-то выполняет, потом ты уже пишешь поверх этого теста, потому что ты уже понимаешь, как оно должно да, работать да, 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 и да. что нужно протестировать. Ты пишешь тест, возможно, ты, находятся какие-то кейсы, которые ты функциональностью не покрыл, ты их покрываешь тестами, а потом после этого ты возвращаешься и рефакторишь этот код э, до того состояния, чтобы он удовлетворял всем твоим тестам, как бы все, все было круто. И, и, естественно, на этом этапе ты избавляешься от вермишеля в коде. Согласен, кстати, с тобой, только, как говорится, плюс один. <смех> Добавить нечего, не, потому что сам использую. Иногда, вот как, как ты и сказал, что непонятно что, давай сейчас на коленке сделаем. Ага, о, заработал, вроде бы я понял, что делать. Окей, пошли к тестам. Как ты говоришь, еще вылезло 120 кейсов, ну, которые тесты сразу да, еще да. и падают. Но те, которые основные, которые я ожидал, что этот метод на это вернет, они работают. Все отлично. Начали рефакторить. Если что-то я сломаю во время рефакторинга, тест мне скажет. Согласен. То есть, TDD хорош, когда ты понимаешь, что надо делать. И как это будешь делать? Ну, то есть, типа, вариация выполнения вроде бы как на 90% понятна. Но когда ты, тебе сказали, вот тут что-то есть, и с этим вроде как, возможно, надо интегриться, но в любом случае это твои проблемы, разбирайся. Тут начинается угу, как да. бы, тесты не сильно часто помогают. Ну, по TD, если идти по жесткому TDD. Хорошо, перейдем к еще одной такой, я бы, ну да, это статья, наверное, в Боге Хироку, который Ричард Шниман. Рассказывают про то, как они, разработчики Хироку, импрувят рельсу, и в данном случае они улучшили response time рельсы более чем на 10%, а также уменьшили количество аллокейченных объектов во время запуска рельсы до минус 29%. Угу, неплохо. А скорость при этом ну, где-то 11,9%, почти 12%, короче, скорость увеличилась. Короче, смотришь и думаешь, вау. Типа, что же вы там такого творили? Действительно, очень много, я смотрю, было проверено. Они активно проходились бенчмарками, проверяли, что где происходит. Например, они проверили, что Уру Link2 после их патча стал, генерировав... стал работать на 31% быстрее. Угу. Потому что проблема была в том, что генерились левые какие-то объекты в памяти, Ну, которые бесполезные потом оказывались Все остальное, и понятное дело, пока Карбач коллектор их не почистит, очень много памяти Уходило, ну и Потому что генерилось много объектов, тоже на это время Уходит, вот Тут же он показывает, в самой статье Есть ссылки на его комит В рельсу, который уже принят При этом комитов просто Невероятное количество Ну, то есть в При том, что интересно Пуреквест хороший, потому что очень много Объяснено, сколько оптимизация сделана, что у него там на каждом запросе они сэкономили, представляешь, 3,3 мегабайта. Угу. То есть как Ничего. бы вау, это каждый запрос получается. 3,3 мегабайта, типа улетучилось, там чуть меньше, типа, ну меньше стало. В основном, понятное дело, там такие же вещи сделаны, там где-то в нужных местах убраны даб, где-то дуплицировались объекты, где-то пустые строки, которые постоянно где-то возвращались, они теперь точка фриз, чтобы постоянно не локировалась пустая строка в памяти. И что самое удобное, каждый чуть ли не его вещь, она покрыта, точнее не покрыта, а объяснена бенчмарком. Uh-huh. То есть вот типа я это сделал, вот бенчмарк, почему это сделано. Я вот это изменил, вот бенчмарк, почему я это изменил. Вот, то есть, знаешь, мы уже не первый раз вспоминаем, и вот тут в данном случае бокпост, но ссылочку на какой-нибудь pull request, от которого сидишь и просто вау. У нас же был, кто там, когда ревью Reddit, да, Paul Irish Reddit, тоже был такой вау. Поэтому для тех, кому, скажем так, переход на Rails 5 будет еще очень сильно желанный, потому что парни не только добавляют какие-то, Может, не сильно полезные вещи, как Turbolinks 2 и Action Cable, но также фиксит перформанс, а это радует. Да, на самом деле, ну для меня это, по-моему, самая ожидаемая фича, да, то есть Rails 5, который там заспидапленный и тем же тендерловом, да, и uh-huh. Active Record, и вообще куча там перформанс импровментов плюс сам Ruby, да, на котором будет работать на, на последнем Rails 5, в принципе, как бы быстрее, ну, то есть, должно быть все вообще супер в шоколаде, и вот эти вот проблемы, ну, может быть, проблемы и не пропадут, но, по крайней мере, какие-то вот эти вот воняния по поводу того, что Руби медленные, да, они как бы поуменьшатся. А, кстати, ну, как бы рельса Руби, не забывай, разные вещи. Да-да-да. Вот. Ну, я я главное, то, что... надеюсь, что 
пока выйдет Реос 5, хотя бы там бета или России, не появится новый Руби, знаешь, как это бывает. Потому что DHH вроде как обещал к концу лета, тут уже лето подходит, а рельсы так и не видно ближайший. Ну, может, будет, как бы лето еще не закончилось. Ну, просто у нас даже ну, в чате спрашивали, как... где новые рельса. Как говорит мой напарник по проекту, ну, он на машинке там у себя катается, он же гонщик. Угу. Некогда ему новой рельсой заниматься. Ну, а он как бы не сильно занимается, он, наверное, такое приходит. Я тут покатался, у меня появилась новая мысль, чуваки, делайте. Да-да-да. То есть, и так, наверное, так у него и происходит разработка. Вот. Но в любом случае, DHH, если ты нас слышишь, давай нам новую рельсу. Вот. Давай дальше, Сарик. Окей, okay, да. Говоря о новых рельсах, о новых релизах, первая новость на сегодня, как оказалось, IO.js, который якобы на каком-то моменте был, вернулся домой, скажем так, и был вмержен в Node.js, нифига не остановился на достигнутом и продолжает идти вперед. Версия 3.0.0 была зарележена. Вот, в ней, скажем так, никаких там мега серьезных, как мне кажется, изменений там и каких-то мажорных э, штук или там breaking change нету, но, естественно, как обычно, обновили V8, да, движок, вот, ну, то есть так, такие вещи, но просто сам, сам факт того, что как бы комитов неимоверное количество, да, угу. и, собственно, как бы парни двигаются и продолжают пушать все это дело вперед. Вот, непонятно, что у них там на самом деле с отношениями с Node.js. Я думаю, сейчас, возможно, и Node.js будут продолжать использовать, как, знаешь, рычаг давления на Node.js. Угу. Типа такое, так, у нас новый, мы V8 обновили, все, принимайте по request. Нет, вы что? Окей, и Node.js 3.0. А, окей, окей, принимаем. Типа, парни, не надо, вы что? Типа, не надо, не надо. Кстати, вот React, я сейчас Native разрабатываю, вышел 0.8. 0.8.0 и все там и OGS как бы мне пришлось NVM я долго использовал брюшную версию но пришлось перейти на NVM и поставить и OGS и прописать его альясом дефолтным угу. у меня другого ну, варианта ну, да. не было что React Native запустить собственно вот. ну конечно все теперь только NVM если тебе особенно нужно будет свечиться обратно на OGS так и произошло использовать то типа Согласен. Ну, в любом случае, как бы, контрибьюторов тут хватает, и народ довольно-таки активный. Ну, куда-то это все дело движется. И это хорошо. Ну, потому и что я... желательно, чтобы на Node.js двигалась не только Node-платформа, а там NPM бы неплохо допилить по-людски и все остальное. Мы тут, у нас, знаешь, каждую, наверное, неделю в нашем чате, потому что мы сейчас, как это не печально, занимаемся нодовским приложением, и каждый там, раз в две недели кто-то пишет в чат NV, NPM, типа, кака. Это я мягко. Uh -huh. как бы, там такие идут слова, типа, господи, да кто писал этот dependency manager? Боже, как он тянет. Господи, ну там часто, конечно, бывает еще тот, кто напилит этот NPM пакет, который при каждом NPM install, он вытягивает, например, PhantomJS. Uh -huh. Знаешь, как говорится, пофиг, стоит он уже не стоит, я его еще раз вытяну. Ты там потом добавляешь какой-то пакет, он еще раз потом JS выгрузит. Хотя он лежит на файловой системе, как бы, зачем? Ну, еще раз, как бы. А вдруг его там нет? Вот, или там еще какие-то вещи. Ну, как бы, хорошо, нода, молодцы, пилим, все остальное, но... Не знаю. Ладно, не будем о Ладно. плохом, перейдем к да, хорошему. Да, 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 я сам подумал, не будем унывать. Тут есть еще интересные новости, есть еще две статьи, скажем так, довольно-таки философские, которые одна является ответом на другую, но начнем с самого начала. Статья на quirksmode.org, которая называется Stop Pushing Web Forward. Ее написал Питер Пау Коуч, ППК, э, у да, него да. такое типа короткое. Да, есть такой чувак, и по идее мы его должны знать. Не, мы его знаем, вот я его знаю, у меня даже есть книжка, то есть типа его книга, в которой рассказывается Моб именно про... Мобайл веб. Да, мобайл веб, его разработка, uh -huh. вот это метатех, в чем его основная проблема была, причина и многое-многое другое. И как бы, ну, скажем так, возможно, он не один из крутейших чуваков, как там, которых мы других знаем, но все-таки очень достаточно такая личность, которая много знает про мобильный веб. Он, кстати, вспоминает про такие вещи, там всякие ноки и все остальное, откуда вообще все. Знаешь, как, почему вот эта вещь, мы вот так его используем, например. 
причина угу. возникновения и тому подобное. Ну, вот у него ну, хорошая... согласен. Тем лучше, что действительно это не, не какой-то там непонятный блогер, тем лучше, что вот он поднял такую тему, и она как бы отразилась в сердцах других, скажем так. Угу. Вот. Автор говорит о том, что на сегодняшний день есть слишком много и появляется с каждым, не знаю, там, с каждым релизом нового браузера слишком много появляется новых фич, которые уже просто, скажем так, превращаются в, ну, не то чтобы в мусор, но уже в такую свалку, где у тебя куча всего, куча разных инструментов, и ты абсолютно, ну, девелоперы сейчас абсолютно не знают, что из этого использовать, зачем это все нужно, а по большей части оно, возможно, даже и не нужно, потому что, к примеру, вот он приводил пример с Native Navigation Transition, mm-hmm. да, что вот статья, в которой автор пишет о том, как можно сделать транзишн между страницами, вот, и он говорит о том, что зачем это в принципе нужно. Пользователи очень много лет обходились без этих транзишенов, они уже привыкли к стандартному переходу в вебе э, между страницами, и в принципе это такая плюшка, которая, ну, зачем она вообще нужна. Mm-hmm. Естественно, это все из-за естественного желания выглядеть, чтобы, чтобы веб выглядел как native, Вот, все сейчас для этого пилится уже, как бы у нас веб пошел в мобайл, скажем так, подрос, пошел в школу, пошел в мобайл, вот, собственно, ну, то есть мы сейчас пытаемся двигаться вот в сторону нейтива и мобайла, но при этом у нас в самом вебе еще не все в порядке, и, и много фич, которые очень так себе плохо саппортятся другими браузерами, появляются в одних браузерах, и так далее, и куча багов, куча недоработанных каких-то стандартов, которыми, ну, еще, на самом деле, непонятно, как пользоваться, вот, и и все это продолжает награждаться, как снежный ком, вот, и, собственно, что предлагает автор, это ввести мораторий на один год на внедрение новых фич в браузере, что, по его мнению, позволит как бы остановиться, посмотреть на то, что мы сейчас имеем, что и как можно использовать, и если вдруг мы определимся, что можно использовать, то пофиксить баги, убедиться, что все это будет сопортить со всеми браузерами, и после этого идти дальше. И вот этот мораторий на год, он как бы, ну, даст шанс это сделать. Ну, идея, скажем так, не лишена рационального смысла, как я считаю. Хотя uh-huh. тоже бывает проблема, когда ты что-то вот знаешь, как там есть спиранту, искусственный язык. Uh-huh. Вроде бы как искусственный язык, типа, если тебе у него есть, знаешь, как у любого языка, есть какие-то, кроме плюсов, минусы, которые можно улучшать. Вот. Uh-huh. Но получается, когда пытались улучшить, кто-то за, кто-то против, в конце его взяли и заморозили. Ну, типа, сказали, никакого вида изменения языка. И получается, вроде бы как язык хочу улучшать и так далее. И если подумать, там, американские, все остальные, вот, у них же появляются новые слова, твиттери, там, его селфи и все остальное, они как бы улучшаются со временем сами, то этот как бы заморозился и стал немного уже, скажем так, out of date, ну то есть типа язык, который не развивается, он может умереть со временем. В этом да, да, это правда. И на самом деле я тут с этим тоже согласен, потому что это все-таки, ну, скажем так, веб и вообще разработчики, и вся вот эта инфраструктура вокруг всего этого, все это комьюнити, которое мировое, это на самом деле естественная среда. И в ней очень тяжело как-то искусственно что-то остановить, заморозить, приостановить или как-то что-то сделать. Оно все равно развивается, оно все равно каким-то способом будет какими-то людьми пушаться. Ну, не знаю, как для меня это все равно, что вот, не знаю, просто тоже сказать, вокруг происходит столько всего, там воюют там, одни страны с другими, там где-то заключаются контракты, здесь кто-то кому-то что-то продает, новые эти самые, столько всего происходит, давайте мы на год все это остановим, весь communication между людьми, любыми, любые там рыночные отношения, какие-то там другие отношения, просто давайте сделаем стоп, за этим нереально за всем уследить, это нереально остановить, это естественная среда. Кстати, Тут вспомнилось. Да. Если так подумать, один из примеров попытки остановки, ну, точнее, может, это была не попытка остановки, но классический пример E6. То есть угу. платформа, платформа, которая не развивалась очень длительное время. То есть в ней, вот скажем так, если открыть E6, это вот замороженный пример неразвития технологий. В нем очень вот, двигался дальше, а эта штука не развивалась. И, мы, и сколько потом боли возникало у других разработчиков. 
из-за неразвитой вот этой типа куска платформы. Нет, ну в том-то дело, что E может тормозить, какой-то другой браузер может тормозить, но мир невозможно остановить, он продолжит да. как бы двигаться дальше. Но это же как бы проблема от этого не пропадает, что на сегодняшний день HTML5 как платформа уже слишком сложная, чтобы один человек даже мог понять ее полностью. Вот ты взял, угу. ты знаешь всю эту штуку? То есть есть же WebGL, индексы DB, насколько ты понимаешь, что, как его использовать и тому подобное. То есть, наверное, уже нет человека, который именно знает весь HTML5 с вот, вот этими фишками. Ну, HTML5 я затрагиваю это вместе с JavaScript API. Ну, короче, вот все. Вот ну, это. скажем так, это уже не стандарт, который э, просто реально охватить. Это да. уже типа набор технологий, каждый из которых полноценная самостоятельная технология, и на ее изучение нужно время и, соответственно, какая-то причина. То есть, если у тебя на проекте это нужно, ты изучаешь. Не нужно, ты как бы понятия об этом не имеешь. Потому что вот я могу сказать, что ты, например, можешь знать наизусть синтекс CSS градиентов, а я могу знать, как работать с индексом DB. Ну, как бы, но не наоборот. Вот. То есть, ты хочешь сказать, я не могу знать, как работать с индексом DB? Да я сейчас вот доку открою, почитаю. Окей, ты еще там все тонкости веб-аудио апит, помнишь? Не, не, ну я согласен с тобой. Особенно веб-модернайзер. Веб-модернайзер, ты видел его ответ, когда его спрашиваешь по поводу аудио API? Ну, модернайзер же, он же для того, чтобы узнать, что доступно. Модернизер, господи. Для того, чтобы узнать, что доступно в браузере. Так у него веб-апи, у него дают maybe, possible и non. Uh-huh. То есть ты как бы, ну, как бы, окей. То есть, знаешь, как, это типа как будто женщина писала. Модернизер, ты не подскажешь, аудио будет здесь работать? Maybe. Такой, а, ну, спасибо, это мне поможет, конечно. Ну, можете попробовать, на самом деле. Это тоже довольно-таки неплохой результат. Вот. Хорошо, то есть получается, его основная идея понятна, и мы с тобой уже даже активно поспорили за и против, то есть, понятное дело, знаешь, чтобы я тут не то что морозил, а проблема еще заключается в том, что какая-то одна компания типа Google, она говорит, о, мы ввели новый стандарт, и он будет работать в Chrome, а Firefox говорит, а пофиг, мы его не будем поддерживать. Вот, и как бы... Да, я вот на самом деле тоже задумался, ну такая мысль, она, конечно, очень совершенно утопическая, но когда я читал статьи, я задумался над тем, чтобы, чтобы реально помогло, так это чтобы появился один единственный браузер и одна единственная команда, которая пушает эти фичи, а все остальные просто прекратить поддержку и все пользователи бы перелезли бы на один браузер, и тогда была бы монополия. Нет, не E6. Ну ты вспомни, это была монополия, то есть сначала было к примеру. А под, ну, Chrome. Так это ж, скажем так, Chrome создавался Google не просто так. Они же, типа, его бесплатно делают только потому, что у них поиск встроенный тут. Их не, они с него денежку получают. И как бы они будут сюда пушать как можно больше всяких вещей, которые будут им помогать получать эту денежку. Вот. Понятно, но я просто к тому, что реально помогло бы вот этой всей неразберихе, если бы был бы один вендор. Uh-huh. который бы, в принципе, ну, задавал какую-то основную тенденцию. Какие фичи появляются, какие фичи сопортятся. Хотя, опять же, если вспомнить Chrome, вот мы с тобой, не знаю, ты еще пользуешься, я, я до сих пор пользуюсь, онлайн-банкингом. Uh-huh. Ты же знаешь недавнюю историю, что они теперь не поддерживают Chrome. Почему? Потому что у них Java Applet, который использует Nacli-модуль, И получается, Chrome его по дефолту сейчас выключил, его можно через флаги включить, но там со следующей, с 28 сентября он будет вообще убран из сборок. Вот, то есть получается, парни взяли технологию за основу, писали-писали, а потом Chrome сказал, все, технологии не будет, она бесполезна. И и выключили ее, и все, и получается, я помню этот день, когда никто не мог зайти в онлайн-банкинг, все матерились, и в конце парни у себя на главной странице написали... Chrome 42 версии вырубил Накли, поэтому, пожалуйста, используйте другой браузер. Ну и теперь, получается, в онлайн-банке я захожу через Firefox. Вот так. Ну, я на самом деле всегда для этого Firefox и пользовался, поэтому я эту проблему не сильно ощутил. Вот. Но в любом случае есть вторая статья, в которой автор, скажем так, не согласен с предыдущим оратором, хотя и как бы говорит, что предыдущий оратор очень клевый чувак, и мы вообще любим его работы и во многом с ним соглашаемся, но, тем не менее, люди все-таки уже почувствовали Mobile Experience, и они уже хотят его в вебе, именно поэтому новые фичи появляются. 
и, скажем так, и много других тезисов, про которые говорил предыдущий автор. Ну, в любом случае, я думаю, эти две статьи имеют смысл читать вместе, для того, чтобы просто как бы порассуждать на тему, да, посмотреть ну. на ситуацию с одной стороны и посмотреть на нее с другой стороны. И подумать там своими мозгами, как, как относится к этому ты. Но у нас так часто бывает, что, например, выходит какая-то супер такая статья, на которую все сразу начинают, типа, например, раз против Го, как типа они воюют, типа это враги. Следующая статья. Нет, Раст и Го это друзья. Вот третья. Раст и Го это даже не просто друзья, это просто злостные друг друга убийцы. Там, ну ты понял, чем дальше, тем жестче, типа каждого автора несет. Но действительно, вот Брюс Левисон, следующая статья, которая, если перевести, она, кстати, на русском есть. О моратории Питера Пола Коха на новые возможности браузеров где он как раз, да, рассказывает вот ту проблему, которую мы с тобой затронули, но он как раз говорит про те вещи, фундаментальные ценности, которые стоят в основе веба. Типа вообще доступность, ссылочность, что простота, что мы не просто так создаем каждый раз вроде бы то же самое, но другой стандарт. Что типа вот у нас был XML HTTP request, который просто сам по себе, если не использовать jQuery, достаточно тяжелый, если тебе надо сделать запрос. Вот uh-huh. ты помнишь, как его написать, чтобы сделать запрос? Я помню, что там только надо прописать href, потом .send, а вот, например, как дополнительные параметры передать, уже даже не помню. Вот. И что сейчас, например, его заменяют на стандарт fetch, который uh-huh. упрощает интерфейс вообще для того, чтобы единый вид сетевых запросов делать. Вот. То есть, как бы это не просто так делается, некоторые вещи делаются, чтобы улучшить нашу жизнь. Вот. Но, как говорится, да, есть плюсы и минусы. Каждый будет, как говорится, говорить про свое. Хорошо. Разговорились мы тут. Перейдем mm-hmm. к следующей статье. Статья называется Benchmarking Exception in Ruby. Yet, yep, they are slow. Которая, как бы, Тайто уже сказал все, можно даже не читать дальше, но все-таки. В которой показывается, что понятное дело, что если вы используете Race и Rescue для работы, там, как в питоне для многих круто и привычно. Ruby для этого не сильно создавался. Использование брейка или ретурна все-таки более лучше. Тут же через бенчмаркинг это показано, что Race Exception будет чуть ли не в 240 раз медленнее, чем брейк или ретурн. Тут же в статье есть ссылочка на более лучший бенчмаркинг с использованием уже JRuby и Rubinius. Ну, где понятное дело, что все равно Raise Exception не побеждает ни на какой из имплементаций Ruby. Поэтому для тех, кто, например, пытается Ruby вот именно использовать варианту Python типа Raise Rescue, Raise Rescue лучше так не делайте. Вот, потому что для перформанса это очень плохо. Ну, наверное, имеется в виду в каком-то коде таком э, более низкоуровневом. Я думаю, что если на уровне контроллера какой-нибудь пандит, там, например, Raised Exception, да, Not Authorized, и ты его ну, как бы, ловишь в контроле для того, чтобы отдать нормальный как бы, все-таки error пользователю, mm-hmm. а не пятисотку. Ну, это как okay, бы не да, страшно. Это мне, кейс такой. Как бы да. ничего страшного, действительно, как ты говоришь. Или, например, там, не знаю, там, переход какой-то специфической ошибки от другого гема. Ну, то есть, типа, ты mm-hmm. не будешь его лезть, ковыряться и убирать этот exception. Окей, ты просто перехватываешь его вперед. Вот, тогда я понимаю, тут главное тоже не заупотреблять. То есть, типа, вот этот эффективность Fast Ruby, понятное дело, что exception, они медленные. Ну, что как бы, я почему-то это знал, но вот статья это подтверждает. И еще одна статья, From Ruby to Erlang, Beginner's Mistake, в которой в данном случае автор рассказывает, что когда ты вот работал на Ruby, ты переходишь пытаешься, например, поработать на Ирландии, и понятное дело, что первое, что тебе надо столкнуться, это ООП против функциональщины, или мутейбл против имутейбл, и всего остального. И тут он рассказывает про такую вещь, как лист comprehensions. То есть, как, когда мы там проходимся по какому-то списку, фильтруем его, обрабатываем. То есть, есть генератор, это данные, фильтр, который фильтрует, и expression, который типа какой-то результат возвращает. И с прикольными картинками он это все объясняет. Тут у нас есть львенок, жирафик, ну, короче, все круто. Вот. Картинки прикольные, при этом это не эликсир, еще раз напомню для тех, кто будет читать, это Эрланг. Вот, поэтому не надо тут сильно пугаться. Ну, хотя Эрланг, честно говоря, не особо тяжелый. Скажем так, понять его проще, чем Клоуш. 
когда читаешь. Ну, хотя Клоужа тоже потом можно понимать, но, честно говоря, ирландский код читабельнее для меня uh-huh. пока что. Ну, потому что у Клоужа есть такой прикол. У меня случалась такая вещь, когда ты написал код, а потом возвращаясь к нему через месяц, чисто так продолжить, и ты начинаешь сидеть и долго, типа, знаешь, такой напряженным взглядом вчитываться, что же ты тут написал месяц назад. Вот, потому что он такой более как, как будто машинный. Uh-huh. Хотя Ирланд тоже так можно написать. Вот. И тут как раз показывается, что из этого можно делать. Гуарды, экспрессионы, как лагер. Это логер для Ирланга работает. Он, кстати, есть и портированный для эликсира. Как работает межпроцессорное взаимодействие. И что такое генсервер, минимально рассказано. Поэтому для тех, кто хочет, например, только начать, и он знает только Ruby и хотя бы немного функциональщины, то вот можете глянуть. Хотя не так давно, пару подкастов назад, мы вспоминали хорошую книгу Mostly Adequate Guide About Functional Programming. Я вот недавно почитал 4 статьи, артикла оттуда точнее, и скажу, очень даже неплохо. Хорошо именно объяснено, понятное дело, там объясняется JavaScript, но там очень хорошо объяснено именно принципы функционального программирования. То есть JavaScript там чисто для того, чтобы ты вообще понимал. Но понятное uh-huh. дело, что там не говорится, давайте на JavaScript писать функциональщи. Там просто для тех, вот, например, одна из артиков объясняет, что такое pure function. Вот ты типа знаешь, что такое pure function? Что такое pure function? Имеется в виду, что вот, например, у, у JavaScript есть два метода. Slice э, и splice. Uh-huh. Вот. То есть э, у них есть, то есть они делают почти одно и то же самое, но есть небольшая разница. Slice это pure функция считается, потому что она не модифицирует э, оригинальный объект, а возвращает только результат из этого объекта. В то время как splice, она именно видоизменяет оригинальный объект. То есть слайс, она отрезает кусочек. Там, например, у тебя есть массивы, да. ты говоришь от 0 до, до 3. Она возвращает от 0 до, до 3 элемента. И если ты каждый раз на этом объекте будешь вызывать слайс 0,3, слайс 0,3, слайс 0,3, ну, именно на этом объекте, а не типа в цепочку, то он будет возвращать каждый раз одно и то же значение. То есть поэтому это называется pure функция. Она не видоизменяет оригинальный объект. В то время как, понятное дело, сплайс, если ты каждый раз будешь применять, получает разные результаты. Вот. Это как раз вот это mutation данных, pure функции, это как раз все хорошо рассказано в этой книге. Угу. Так что почитай, надеюсь, да, заинтересовал. Вот. Ну и, понятное дело, эта статья тоже достаточно хорошая. У нас такой подкаст, перекликающийся с предыдущими. Мы рассказываем, что вот мы уже наконец-то почитали и рекомендуем. Так, ну вот и все именно по моим статьям. Окей. Едем дальше. У меня еще две статьи. Первая из которых рассказывает о TypeScript и таком языке, как Hacks. H-A-X-E. Как оказалось, скажем так, Hacks еще более древний, чем TypeScript, чем CoffeeScript. более древний. Ну, я имею в виду наидревнейший, скорее всего, из тех, которые можно компилировать в JavaScript. Изначально язык создавался... Что-что? Может, что? может, GVT, я не знаю, может, GVT еще древнее. Это когда... Ну, в любом, в любом случае, как бы у меня, вот лично в моем экспириенсе, CoffeeScript был первым и единственным. Ну, вот, пост- видишь, последнего... и первая любовь, она тебя не отпускает, ты ее запомнил. Да, 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 до сих пор. Да. Вот. Но, тем не менее, хак создавался как, э, скажем, заменитель экшн-скрипта. Вот. Экшн-скрипт был, скажем так, довольно-таки давно, еще когда Flash был жив. Э, вот. Mm-hmm. Поэтому, как бы, Язык уже так довольно-таки ну, давно с нами, uh-huh. вот, но если вдруг кто не знал, то, в принципе, в этой статье можно много подчерпнуть, почитать. И в основном, конечно, статья рассказывает о разнице между TypeScript и Hacks. Вот, как бы, что из этого статьи? Я, например, на Hacks писал... А, кстати, тут, что хорошо в статье, так и указано, что TypeScript в 2012 году, CoffeeScript в 2009, Dart в 2011, GVT в 2006. Вот. Uh-huh. А Hux получается тоже в 2006. Еще раньше. Да, в марте. Тут март, uh-huh. май. То есть получается Hux на один месяц моложе, точнее старше, чем GVT. Так что да, да ты победил. Я встречал Hux, на удивление, не писал так активно, хотя приходилось дописывать. 
Мне понравилось, когда, как ты говорил, действительно экшн-скрипт, вот эти на гитхабе есть, были, точнее, до сих пор есть, кнопочки, которые ты нажимаешь, и она копирует в буфер ссылку или что-либо еще. И эти кнопочки, они написаны на флеше. То есть, потому что uh-huh. доступ к буферу обмену недоступен в JavaScript. Именно если ты пишешь какое-то приложение JavaScript, если ты пишешь какое-нибудь, например, Chrome приложение, то там уже может быть доступ к буферу обмена. Но именно по дефолту, просто в браузерной странице, к буферу обмену нет доступа. Yeah. Я так понял, это security соображения и прочее. Вот. И получается, uh-huh. чтобы получить доступ к буферу обмена, тебе надо использовать типа флеша или Java. Вот. И тут используется флеш, и получается, чтобы компилировать, видоизменять и создавать вот этот маленький флеш-компонентик, использовался Хакс. То есть именно для GitHub его заопенсорсили, он назывался Клипи, и я его модифицировал под наши нужды, то есть подменял картинку, дописывал нужное поведение, и он типа компилировался и все остальное. Действительно прикольная платформа, хотя я не сказал бы, что сильный девелопер, знаешь, модифицировать это еще не девелопить. Ну, Но, скажем так, Понравилось, но я бы не сказал, что вот у меня почему-то не возникло в голове больше никакой мысли, во что его использовать. Но очень такая интересная. Действительно старая, и я удивлен, что она еще жива, кстати. Я думал, что ну окей, типа пожива немного и все. А она как бы живая всех живых, и это радует. Возможно, надо на, на нее поактивнее посмотреть, учитывая, что она компилируется не только в JavaScript, а, как я говорил, Flash и еще другие есть, оказывается, методики компиляции. То есть, как ну, бы, да. там, там вроде бы был даже вариант компиляции JavaScript, Flash, PHP, в C++, в Java и Python. Ну, вот так. Круто. Пишешь один код, а компилируешь в разные языки. Так что, как вот, бы... Видишь, оп, какой оп, там React Native? Вот, пожалуйста. Ну, React Native пока что только в iOS. Ну, тут iOS пока нету, но это такое. Да, и даже в C-Sharp можно. Да, господи, тут вообще все можно компилировать. Вот, поэтому, да, статья действительно интересная, которая сравнивает, потому что Hacks тоже типизированный и TypeScript типизированный, как бы, как они по-разному действуют, кого что, поэтому для тех, кому интересно сравнить, или он там хочет попробовать Hacks, ну, я бы сказал, ничего плохого в нем не вижу, хотя не особо профессионал. Вот, TypeScript тоже ничего особо плохого не вижу, особенно если ты будешь использовать на Cooler 2, там уже как бы особо выбора нету. Да. Вот, и есть еще одна статья небольшая про эволюцию лупов в JavaScript. Скажу честно, что. Лупов, да, циклов. Ты так сказал, лупов. Я только сразу лупы. Это, наверное, как миньоны, только пожестче. Нет, лупы это, естественно, каждый диджей знает, это такие кусочки песни, которые можно по кругу проигрывать. Точно. Вот. Но я думаю, что программисты тоже знают, что такое лупы, поэтому. Uh, вот. Сначала, когда я прочитал заголовок статьи, мне показалось, что looping evolution это как бы эволюция JavaScript, которая идет по кругу, и думал тоже философский пост о том, как JavaScript эволюционирует по кругу, и все, в принципе, в этом мире движется по, по спирали. Но на самом деле нет. Автор просто рассказывает о том, как лупы видоизменялись от ES3 до ES6, а именно ECMAScript 2015, мы uh-huh. теперь уже знаем. Вот. На самом деле, действительно, я как-то пропустил момент, если честно, вот так стыдно признаться, но когда все-таки у нас появились в арсенале вот эти вот методы for each, map и так далее у ареев, я просто в какой-то момент просто осознал, что ну, на, на ноде это можно использовать, потому что это просто есть. Mm-hmm. Потом в какой-то момент я осознал, что в браузерах это тоже с какого-то момента доступно. Вот. Но вот автор теперь мне рассказал, что действительно с ES5 в JavaScript появились такие методы, как фильтр, for each, map, reduce и так далее. Reduce, кстати, мощная штука. Массив, да. Я только почему-то буду, знаешь, Саш, ты не один. Я могу поплакаться, сказать, что я почти такой же, хотя map и for each я юзал. Но reduce почему-то, я думал, что его нету. И вот недавно начался спокойной душой его использовать, и оказалось... Почему он работает везде? То есть как бы да, все. дело в том, что я тоже юзал, но меня все подкупало вот этот момент, то что э, CoffeeScript компилировал for в обычный for, ну, как бы, loop uh-huh. ES3, да, стандарта. Uh-huh. Вот, и я думал, ну, не знаю, может быть, как-то не всеми браузерами сопортится. На ноде, понятное дело, есть, но на ноде, там, допустим, я там писал э, там 10% да, того, что вообще писал на JavaScript. Ну, естественно, как-то не привык я это использовать, все как-то так. 
но оказывается, да, все это уже есть в ES5 и в ES6, как бы JavaScript идет еще дальше, вот, где появляются уже такие штуки, как yields и так далее, вот, и автор очень так неплохо уделяет внимание и показывает на примерах с прямо код-пейстами, да, о том, как вообще работают лупы, циклы mm-hmm. в новом JavaScript. Ну, yields это генератор. Давай называть да. будем правильно, это генератор. Да, будем по джоскриптовому, конечно, генератор. Вот, э, да, тут интересно, тут показано вот эти нумераторы, мы с тобой в прошлом уже рассказывали тоже. Э, то есть появились новые, кстати, типы, это мап и сеты. Кстати, вот не знаю, как мапа, сет, сета действительно не хватало э, в определенный момент. Ну, типа, мне что, каждый раз надо было проверять уникальность, типа, за, если я создаю, типа, массив, в данном случае, RA, мне надо было проверять есть в нем этот индекс of делать, чтобы проверить, есть в нем такой элемент или нет. А теперь, получается, я могу просто создать сет и говорить, окей, пихай туда все, что хочешь, все равно я буду знать, что он уникальный. Mm-hmm. Вот. Ну, вообще, да, действительно, просто познавательная статья от чего к чему мы пришли. Которая как раз рассказывает, что все-таки мы двигаемся в хорошем направлении. Хотя технологии и скопы растут просто невероятно. Я бы тут на вакейшн выйду, и ты тоже там чуть-чуть, например, И потом мы придем с тобой, и тут просто, боже, что это такое, Саша, ты это видел? Нет, я не понимаю, что это. У меня происходит такое иногда, в проект углубишься на пару недель, вот ничего больше не не читаешь, не не исследуешь, потом выныриваешь и думаешь, ого, как здесь все поменялось. Да-да-да, типа заснул немножко. Это особенно, когда там твиттер-ленту какую-то открываешь, и там какой-то тренд идет, все против твиттера. О чем все эти люди говорят? Что эти люди говорят? Ты начинаешь искать, типа, что вообще такое? Так, хорошо, перейдем к следующей статье. Хавьер Майрак пишет, написал статью, которая называется Do you know the Jam Jam? То есть есть такой гем, который называется гем. То есть его мы все используем, но как бы может не особо задумываемся, что Ruby Games внутри у нас, который установлен, он использует внутри себя гем, который называется гем, который существует уже 5 или 6 лет и обладает достаточно большим количеством функционала. Он умеет билдить, он умеет подписывать сертификаты, он умеет проверить платформу, он проверяет environment, лист у него есть, ну, список гемов, стандартный вариант. Ну, вообще, я думаю, гем активно еще помнят, наверное, тех, кто без бандлера встречался с Ruby или Рельсой. Для них ну... гем это было самое, что не... Ну, у них особо варианта просто не было. Понятно, но как бы я и сейчас на самом деле нередко делаю гем инстал, там что-нибудь. И как бы вот когда ты набираешь эту команду гем, как, как бы что бы это могло быть, что, что это за команда. Угу. Естественно, что есть такой гем, который, да, так и называется гем. Вот, и предоставляет, собственно, команду гем. Вот, у гем даже есть команда такая гем сервер, который у него есть своя html страничка на порту 8808, в которой он показывает даже список всех заинсталленных кемов. То есть даже Круто. вот так есть. Ну и понятное дело, что он еще используется для генерации документации и всего остального. Поэтому для тех, кому просто вспомнить, подчеркнуть или вообще не знал, потому что он пришел, а тут уже бандлер и все остальное, и кем он не видел в жизни, то можете почитать эту статью. И такая, скажем так, больше общая образовательная статья, не обязательно касающая рубистов. Мэтт Самнер написал про Better Commit Message with Git Message Template. Что он сделал? То есть очень часто, когда создаются pull реквесты и все остальное, многие из нас не сильно задумываются про Commit Message. Даже я таким грешу. У меня часто, если что-то активно девелоплю и надо постоянно коммитить, я пишу коммитом fix фикс-фикс или что-то такое. Uh-huh. Или смайлик люблю добавить. Да-да-да, я видал эти комиты на гитхабе. Вот. Потом я, конечно, их сквошу, так что не надо. Вот. Ну, потому что я сейчас, типа, долбашу, и мне надо все коммитить и проверять, там, CI, например, или что-то еще. Чтобы да, но тоже... это не значит, что на гитхабе в истории они, как бы, не видны. Они да, 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 это... видны. Да, это я понимаю. Вот. И тут как раз показано вариант, где можно, оказывается, использовать такую вещь, как темплейт для месседжа, где вы можете создать темплейт, добавить его в git-конфиг, и в таком случае, получается, когда вы будете коммитить, у вас будет появляться готовый темплейт, который просто надо призаполнить. И в таком случае у вас будет идеальный, крутой commit-месседж, который потом, Но... понятное дело, будет использоваться в pull-реквестах где угодно. И я думаю, например, воспользоваться, как говорится, этой техникой. Почему бы нет? Да, это реально крутая фича. Ну, на самом деле, действительно. 
Вот, тем более, что я вот, например, не знал, что есть такая вещь в гите, что можно для комита указать темплейт, и он будет его где-то использовать. Поэтому, как говорится, хороший блокпост рассказывает про такие вещи, которые я не знал. Ну что ж, поехали дальше. Окей, okay. uh, у меня еще есть несколько ресурсиков, скажем так, они довольно-таки небольшие, быстренькие, но их много. Uh, первый из которых это 7 типов для того, чтобы, запубли... uh, чтобы опубликовать ваш React компонент, да, то есть 7, 7 tips, 7 советов, uh, советов да. вот, которые действительно такие, они больше как чек-лист с каким-то таким более-менее обоснованием, почему вам стоит это сделать. Вот, понятное дело, что Keep It Simple подходит для всего, но, тем не менее, действительно, если вы уже занялись такой штукой, как созданием React-компонента, и тем более вы планируете поделиться этим с комьюнити, вот, ну, будьте уже уверены, что, ну, убедитесь в том, что у вас есть на него тесты, да, помните это... о том, что им будут пользоваться люди. Я бы это номер один поставил, потому что эти лентяи, вот, какие тесты, вставил, проверил. Ну и так далее. То есть, собственно, dependency, да, о том, что не нужно как бы слишком много dependency запихивать и попытаться обойтись по минимуму всеми этими вещами. Вот, ну и там, конечно, такие вещи, как типа порекламируйте свой компонент, иначе если как бы вы просто создадите его, закоммитите и оставите на гитхабе, он, скорее всего, там останется, никто им не начнет пользоваться. Вот, ну, как бы желательно с этим тоже как бы не переборщить. Потому что иногда на самом деле ничего полезного не сделано, а шума бывает очень много. Ну да, типа. Тем не менее. Три строчки. Это крутая штука. Все, давайте, любите меня, я буду крутым разработчиком. Да, есть. Пол Айриш будет мне жать руку завтра. Ладно, да, ну не будем о таких. На mpmjs.com уже. Такие рождаются очень часто. Uh-huh. И строчки, и какая-то вообще утилитная фигня, но целый, целый NPM-пакет. Ну, сейчас же ты знаешь, что самое популярное. Сейчас популярное это именно там. Я создал свой, свой типа, я взял React, я взял типа Flux, но я реинвентнил Flux, и теперь это не просто Flux. Я взял немного OP, немного Flux, немного этого, все это скрестил, чуть-чуть бэкбончика посолил, и теперь этот фреймворк будет использовать все. Окей, okay. uh-huh. uh, релиз и рекламируй. А мы идем дальше. Uh-huh. Uh, новый React DevTool, который пока что в бете, он еще не открыт uh, для паблика, ставится при помощи Chrome Extension, доступен также для Firefox, который, ну, здесь есть гифочка, которая просто показывает, насколько теперь действительно проще и эффективнее можно, скажем так, дебажить, изменять, там, не знаю, стейты, и вообще работать с веб-компонентом, э, не с веб-компонентом, с React-компонентом. Uh-huh. Это уже у меня веб-компоненты вспоминают. Но оно близко. Да-да-да, с React-компонентом, на самом деле, скажем так, до появления таких вот DevTools, ну, скажем, не самое приятное чувство было при дебаге и вообще как бы исследовании внутренности компонента через консоль. Но вот такой тул разрабатывается, и это радует, что все-таки над девелоперами тоже, о девелоперах тоже думают. Я с тобой, кстати, согласен, потому что вот мы сейчас разрабатываем, ну, ты просто видишь окей, дивы и так далее, часто там что-то в консоли ругается, там, такого-то компонента что-то не то, и ты такой, окей, пошел искать, где же вот, куда он. А этот DevTool смотрится намного получше, то есть, плюс еще, как говорится, Firefox Compatible, React Native Compatible, оказывается, то есть, mm-hmm. можно еще даже так дебажить. Ну, понятное дело, сейчас пока что он в бете, поэтому CRX скачивайте и, и как бы ставите его вручную. Но я надеюсь, скоро он станет публичным, пока его там как говорится, подтюнят. Окей. Okay. Еще ресурсик, который называется react.parts, mm-hmm. на котором собраны React Native компоненты и React for Web компоненты. Вот, собственно, ну, конечно, это должно было когда-нибудь произойти, где-то какой-то общий хаб, да, где собраны там какие-то самые лучшие компоненты. Вот, здесь есть много того, что как бы вам может понадобиться. Вот, я думаю, что перед тем, как начинать писать свой велосипед или изобретать колесо, все-таки стоит посмотреть, что уже есть. Вот, ну, на самом деле, действительно, как бы, 
радует, мы... что тут даже несколько страниц всего, слушай. Да-да-да, тут... ты думал, одна всего. Я думал, одна страничка, да, небольшой списочек, а тут много. Нет, тут многостраничный, мне очень помогло, но вот с React Native, например, потому что я сидел, писал свой кастомизирующийся слайдер, а потом нашел React Native слайдер, который полностью кастомизирующий. Ну, как CSS, знаешь, можно кастомизировать. Нашел React Native Icons, чтобы иконки. То есть... Для веба тут тоже достаточно ну, неплохой набор. И это как раз один из тех ресурсов предыдущей статьи, которая упоминается, если надо пропиарить свой React-компонент. Угу. Вот. И да. я так понял, там есть подобный ресурс у тебя в списке. Есть еще один да, ресурс, который называется postcss.parts, на котором собран, собраны плагины для postcss обработки. Угу. По сути, что, это, что вообще такое postcss обработка? Да? По сути, вы можете при помощи вот такого подобного плагина написать какую-нибудь, к примеру, функцию, которая у вас что-то в вашем CSS делает, в плагине указать, как эту функцию обрабатывать, и при написании CSS просто писать все чуть ли не каким-то собственным синтаксисом, потом просто проходить за вашим этим пост-CSS обработкой, который развернет все эти функции в какой-то там CSS. Ну, то есть, по сути, это ну, не знаю, создание нового языка, да, который компилируется в CSS. CSS. Ну, вот, вот например, автопрефиксер, как... он же перешел на пост-CSS. Да, да, да. Ну, автопрефиксер — это мега полезная штука, то есть, действительно, только после того, как я начал использовать его, для начала, когда вот я на нем слушал, мне казалось, ну, зачем у меня же есть миксины, которые, в принципе, за меня это уже делают, оно уже написано, вот. Но после того, как я начал использовать его в разных проектах, ты просто его воткнул, и просто не паришься о типа вендорных префиксах в браузере. Ты просто пишешь э, нормальным синтаксисом, который валидный, который документированный. Вот, он за тебя все эти воркараунды и вендорные префиксы делает сам. Это мега крутая штука. Вот. Но тут есть, например, вариант скрещения типа пост-CSS для модернизера, который проходится по твоему CSS, проверяет правила, если они могут использоваться, ну, по твоему конфигу. Если не могут, то он там что-то пере... переписывает. Ну, то uh-huh. есть это как вариант. Есть там пост-CSS, добавление просто вот плюшки типа форов. Ты можешь потом пойти в CSS, добавить for, i, from 1 to 3, и какое-то там циклическое создание правил. Вот. Да, ну, да. и понятное дело, что он с этого сгенерит тебе три правила. Или сколько там. Вот, поэтому, ну, что-то, да, есть, ну, как ты говорил, автопрефиксер один из самых популярных, но есть и какие-то еще интересные. Да, есть куча, допустим, маленьких такие, как вот, допустим, типа, трансформация, допустим, понтонных цветов, да, в RGB. То есть просто после того, как вы понаписывали все этим, ну, как бы, обычным хексом, можете просто пройти, обработать, он все сконвертит в RGB. Оно маленькое, непонятно, может быть, оно, конечно, и нужно вам лично, но, по сути, я думаю, что с этих плагинов можно собрать неплохой такой, ну, как бы, набор задач, необходимых именно вам, и ваш CSS там будет как-то преображаться после того, как вы его говёно написали, плагины из него сделают конфетку. Круто было бы, а мне такое с кодом нужно, чтобы я говёно писал, а он всё делал конфетку. Следующий этап будет, я вообще ничего не пишу, а он создаёт. Хорошо, ну, я не знаю, давай это назовём пост, как его, программинг какой-нибудь такой, знаешь. А, хотя это pre. Если я уже не хочу писать, чтобы оно само писалось, это pre-programming. Pre-js, pre-css, pre-html. Мне вот все это нужно. Э, такой out of scope. Мы пока с тобой писались, у меня тут Android начал обновляться. Такой. Nexus. Поэтому как бы какая-то прошивка прилетела. Так, хорошо, перейдем к следующей статье. What does quality software means? Ну, это более такая general статья, не обязательно рубистый JavaScript разработчик или кто-либо еще. А тут просто рассказывается, что из себя представляет хорошее quality, то есть хорошего качества software. Есть похожая на пирамиду Maslow, как говорится, пирамидка, в которой базовый software вообще works. Типа, он работает вообще, да, честно, типа, Key Features тоже работает, а он деплоится, ну, вообще, типа, первый слой есть. Он работает хорошо, 
типа перформанс, нормальная security, scalability, то есть вот как раз вот эти основные вещи, где в конце концов занимает основной топ is it success, то есть успешно ли его, как измеряются бизнес-метрики, как это все происходит, то есть это тоже намного важно. И дальше рассказывается как раз про вот эту всю пирамиду, high level to low level, что без нижнего уровня, понятное дело, верхний вообще невозможен, если ты забил на функциональность, перформанс и security, то есть тебе как бы пофиг на перформанс, как это у нас часто бывает у бизнесов, то может про successful product сильно не надеяться. Как бы, или useful uh-huh. и usable. То есть как бы оно может быть и будет, но, честно говоря, будет хромать. И это будет чувствоваться по всему софту, и в таком случае нельзя будет назвать этот продукт high quality software. Потому что у него именно не хватает таких банальных принципов. Вот. И тут также рассказывается про такие книги, которые следует полистать, если хотите понять, как писать хороший софтвер uh, 50 quick ideas to improve your tests, uh, как вот переходить с большой картины, то есть big quality picture view и тому подобное. То есть такая более общая образовательная статья именно про того, как вообще все это делается и как это выглядит в реальности. Ну, просто бывает такое, что у нас Мы долго можем работать в какой-то компании, а good quality product не видеть никогда. Ну, бывает, почему нет? Даже, знаешь, как говорится, даже в очень крутых, возможно, конторах тоже такое происходит. Вот. Хорошо, перейдем к следующему, скажем так, библиотечке гема, которая называется Inch. Inch — это специальный Ruby гем, который command line утилита, которая помогает понять, сколько coverage documentation to покрыто, то есть она проверяет именно насколько вы покрыли документацией ваш код, именно методы. То есть мы знаем, есть такие утилиты, как Yard AirDoc, которые можно через комментарии описывать, писать документацию для вашего кода, и в данном случае, чтобы понять document coverage, что-то типа того, то можно использовать как раз инч, который говорит, что покрыто, что не покрыто. Вот, как-то вот так можно это назвать. И последний такой, как говорится, библи... маленькая библиотечка для Ruby, которая называется AirStreamer. AirStreamer. Streamer. Это стрим, специальная система стрима, которая работает на уровне HTTP 1.1, range request и partial response. Это как раз поддержка в HTTP 1.1. Есть такая вещь, как частичные запросы и ответы, когда вы можете, получается, послать э, хедером, что у вас контент range столько-то байтов, и вы будете range посылать кусками. Это очень удобно использовать такими вещами, как HTML, аудио и видео, когда пользователь, например, перематывает в какой-то момент, и ты его range не ждешь, пока догрузится весь файл до нужного момента, а просто range он передает, и ты ему даешь нужный кусок. Или, например, когда был обрыв, и надо докачать назад, то тоже вариация. То есть uh-huh. в данном случае это можно заимплементить и воткнуть в Rails ваше приложение, например. Ну, no, HTTP 1.1. Да, ну это хорошо, потому что 2.0 еще не вышел, а 1.1 уже почти у многих есть. Ну, я надеюсь, у многих есть. Не говорите, что у кого-то хотите тебе еще 1.0. Да, ну в любом случае, да, полезная фича, как uh-huh. мне кажется, и действительно э, стоило бы разобраться с тем, как это работает. Uh-huh. Э, вот, ну и что ж, давайте посмотрим еще на кое-какие библиотеки, которые здесь у нас э, присутствуют по JS. Э, как обычно, мы заканчиваем какими-то мелкими штуками, которые могут быть полезны, а могут быть не очень. Вот. Но вот одна из них, которая называется Butler.js. Такая себе не до Siri на JavaScript. Это voice-driven portable как бы плагин, не плагин, даже библиотека, которая позволяет вот, распознавать голос, работать с аудио API, да, и распознавать даже какие-то команды. Вот, скажем так, Siri понимает мой английский лучше, чем этот товарищ. Вот, да, поэтому... Google Now вообще просто великолепен в этом случае. Да, пока его особо нормально протестить не получилось, именно потому что 
мой английский он не понимает, но тем не менее, как бы, вроде как здесь есть всякие плюшки для дебагинга, есть очень простая там, возможность писать плагины и так далее, и так далее. Здесь есть неплохая документация, вот, поэтому я думаю, что кому там, допустим, интересно или нужно поработать с вот такой вот voice-driven фигней, я думаю... Да, можно, можно попробовать вот его. Ну, тут в основном основная задача, потому что распознавание голоса, как мы знаем, оно встроено и так в Chrome. Ну, то есть, типа, API, именно HTML5, который мы с тобой, кстати, использовали. Угу, Если да, помнишь, да. мы с тобой Pyro писали, и там была возможность именно войсом заполнять. Я помню, как мы пропивали истории, и О -о -о. они заполнялись. Да, это было весело. Вот, и тут получается именно основная задача это распознать, что ты сказал, что уже как бы есть, и перевести это в команду. То есть это как триггеры, скажем так, голосовые uh -huh. триггеры. То есть ты можешь потом напрограммить какую-то штуку и потом говорить своему компьютеру, открой такую-то табинку, и он будет открывать эту табинку. Вот. Это основное предназначение, думаю, да, действительно, не только твой английский хромает, но получается и мой, потому что я не смог на демо тоже ему сообщить то, что требуется. Поэтому, не знаю. У кого получилось, напишите нам в комментариях. Мы тут, я не знаю, мы как в ролике про 11.11. Мы сидели двое на аудиозаписи и, друг... и орали вот эту фразу, которая там в демо, и ни у кого не получалось завести этот лифт, чтобы он на 11 этаж поднялся. Но у них было проще, у них была всего одна цифра, а тут целая фраза. Да, но у них было проще, и как у них поднялся лифт на 11 этаж? Вот, хорошо, перейдем к следующей библиотечке. Да, следующая называется Mini-Grid, и эта библиотека чем интересна? Как мы все знаем, вот этот вот есть у нас Masonry jQuery плагин, но не только jQuery, он еще есть просто как небольшая такая липка, вот, для того, чтобы разместить на странице кирпичиками какие-то блоки, такой Pinterest-like дашборд можно сделать, вот, но, как мы знаем, с Masonry там есть какой-то ряд проблем, насколько я помню, она, во-первых, не маленькая, во-вторых, Точно уже не помню, что там с ней не так, но она фиксилась тем, что другой чувак написал изотоп библиотеку, которая да, да, как бы призвана была заменить. Но проблема с изотопом, и она тоже существует, эта проблема, была в том, что он был платный. То есть для использования его в коммерческих проектах нужно было покупать, там как бы лицензия такая. Вот, если вы используете в некоммерческих продуктах, ну как бы вы можете, вот, но тем не менее он платный. Вот. И тоже, собственно, не маленький. Вот, вот эта библиотека Mini-Grid всего 2 килобайта. У нее 0 dependency, и она позволяет вам сделать то, что позволял сделать Masonry. Угу. По-моему, выглядит это круто. Вот, она, здесь поддерживаются анимации, причем css анимации. Вот. А если нужны более крутые, можно подключить отдельную библиотеку, которая называется Dynamic.js, и показан даже пример с более крутой анимацией. То есть, как бы, анимации... Да, они... да. По дефолту их нет, надо CSS в Ruby чуть будет анимации. Надо более крутые, в Ruby дополнительную библиотеку будет более крутые анимации. Все правильно, по-моему, подход. Вот, но я не знаю, я уже, по-моему, поставил стар на GitHub для того, чтобы хоть как-то и, и фоловить буду эту библиотеку, потому что действительно часто бывает так, что такая штука нужна. Кстати, в моих проектах эта штука действительно нужна, а я использую Masonry. Может быть, кстати, можно будет свечнуть. Да, возьми отдельный бренч, создай и попробуй. Потом расскажешь нам. Знаешь, как сейчас вот про книгу рассказал через пару подкастов. Потому что наконец-то ее прочитал хоть немного. А ты через пару подкастов. А помните, была библиотека? Вот, наконец-то я ее заюзал. И будет такая фигня или наоборот. Ой, крутая библиотека, юзайте. Не, на самом деле, просто даже из-за объема JavaScript кода я бы уже, в принципе, свечнул. Просто потому что это будет меньше вендорного кода, меньше компириться. Но... Да, и выглядит оно более, скажем так, легковесно и быстро работает. Вот, поэтому, да. Еще одна, э, скажем так, не библиотека, но интересная штука, называется OSJS. Э, это операционная система, э, которая написана на JavaScript. Работает она, естественно, в вебе, то есть в вашем браузере. Ну, это, скажем так, десктоп-платформа, не операционная система, это, скажем так, GUI в виде операционной системы какой-нибудь. Да. Ты... Виде... да, это не операционная система, да, ее, ее нельзя поставить себе на какой-нибудь Chrome, Chromebook, да? Да, сейчас на... побежать на Chromebook ставить, о, наконец-то, мы такие, не-не-не, это чисто были такие вариации, там, сделать красивую рабочий стол и все остальное, 
там, например, там для менеджера чего-либо. То есть у тебя как бы виртуальный рабочий стол где-то в вебе. Вот, наверное, что-то типа того. Да, да, да. У меня тоже давно еще на, на заре моего вообще опыта в программировании я мечтал о том, что, наверное, первое, что я напишу, это будет какая-то такая типа а-ля операционная система в браузере, да, которая позволяет менеджить окна и там, не знаю, создавать какие-то приложения, что-то там как-то коммуницировать, вытаскивать какие-то по опишкам фиды, все у тебя как бы в хроме. Ну, на самом деле, потом у меня это все упростилось из-за того, что, в принципе, можно использовать Chrome Application или Chrome Extension, который на пустую страницу тебе все то же самое может сделать, но это отдельная история. А вот сам, сама вот эта вот платформа выглядит очень даже таки прикольно. Здесь есть там, не знаю, все, все, что нужно, калькулятор, окошечки, звуки и даже игры. Лично я на какой-то момент просто перестал ее тестить и залез, поиграл в игрушку Wolfenstein. Да, вот. это было круто. Если вы вдруг залезете, на всякий случай, стрелочками управлять, X стрелять, пробел открывать двери. Ну, вдруг. Просто было весело и интересно. Вот, я там хедшоты, хедшоты это крутая штука. Но Хотя это, это реально, нет. Да, это, это реально просто как бы воспоминания с детства, и поэтому оно так захватило. Так. Вот. И еще один ресурс, последний на сегодня, это 10 бесплатных JavaScript книг. Мы уже, в принципе, немало их рассматривали, и бесплатные, и крутые, и разные. Ну, вот еще одна подборочка, которая, в принципе, включает тот же Lockman JavaScript, да, о котором мы рассказывали, и другие, но, тем не менее, возможно, вы здесь найдете что-то более себе подходящее, потому что здесь есть такие вещи, как, например, Human JavaScript, который всего там 16 веб-страниц. Вот, uh, поэтому... 16 страниц. Ну, да. Да, ну везде написано, а, веб-пейджес, веб-пейджес, ну да, 16 страниц. Да. Вот, есть маленькие, есть чуть побольше. Ну, некоторые думаю, действительно что... такие, вот я их первый раз увидел, там, например, Speaking JavaScript. Ага. Я такой открыл, типа, ну, в основном это для начинающих, наверное, потому что я полистал, как бы, опять, getting started. Вот, но есть там Single Page Up in Death. 72 страницы, да. конечно, но, по-моему, мы что-то уже подобное вспоминали, но тут, скажем так, тоже показано. Тут показано, я так понял, на примере типа бэкбона, потому что тут идут модели, коллекции, ассоциации, юлайеры. Вот. Mm-hmm. И не буду говорить неправду, поэтому для тех, кому интересно, посмотрите эти книжки. Как Саша говорил, некоторые уже упоминались, но в основном есть и другие новые. Вот. Это все новости на сегодня. Спасибо, что слушали нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, предлагайте новости и в Твиттере, в Фейсбуке, где там, в комментариях или прямо на e-mail. И до новых встреч. Пока. Пока.